1: Er staan de VVD en de groep de moslaan Pucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
2: Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis. Dat is ook waarom ik het OM echt super vind. Ze gaan er echt voor. Beluister de nieuwe afleveringen van Oodemos op ad.nl slash podcast of via je favoriete podcast app.
3: Ze is er. Rian is er. Ik sta in de hal van het gerechtshof Amsterdam. Een collega stoot me aan en ze herhaalt het nog een keer, verbijsterd. Rianne is er! Ik geloof haar niet, dat kan niet. Maar als ik de gang in kijk, zie ik haar aankomen. Rian van Rijbroek, hand in hand met Gerard Sanderink. Voor het allereerst sinds ik over deze zaak publiceer, zie ik haar in het echt. En dat is best raar, kan ik je verzekeren. Sinds haar laatste boekpresentatie, nu bijna vier jaar geleden, heeft ze zich verstopt. Maar deze donderdag, 3 november 2022, staat ze aan de zijde van haar Gerard. Tijdens misschien wel de belangrijkste rechtszaak van zijn leven. Vandaag beslist de ondernemingskamer of hij zeggenschap houdt over zijn eigen ICT-bedrijf Centric. Rian loopt kaarsrecht naast Sanderings gebogen lichaam. Ze is in het zwart, met een knalgele blouse. Peperdure Chanel-tas, haar favoriete Bulgari oorbellen Ze zit strak in de make-up en haar donkere krullen zijn opgestoken. Ze kijkt me in een flits aan en ook meteen weer weg. We schieten haar natuurlijk aan, maar ze is niet erg spraakzaam.
0: Dag mevrouw Rijproek, zou ik u iets mogen vragen? Het is wel bijzonder dat u er vandaag was.
3: Niet. Dat was Sanderink die je hoorde. Wij praten niet. Ik sta eerlijk gezegd best wel perplex. Wat doet ze hier? Bij een zaak die helemaal niet over haar gaat? Wat gaat hier vanmiddag gebeuren? Je luistert naar aflevering 6 van In de Ban van Rian. Een podcast van het AD, Tubantia en de andere aangesloten regionale dagbladen. Ik ben Angelique Kunst. In de eerste vijf afleveringen hoorde je hoe Rian van Rijbroek zich ontwikkelde... van een timide meisje tot een meestermanipulator. Met veel vasthoudendheid verkoopt ze zichzelf als financieel expert, superhacker, geheim agent. In 2018 krijgt ze een relatie met IT-ondernemer Gerard Sanderink. En ze ontketent een bizar gevecht tegen zijn ex, Brigitte van Echten. In dat gevecht heeft ze zichzelf inmiddels ook opgeworpen als juridisch expert... Uit mijn onderzoek is gebleken dat ze advocaten aanstuurt die zich met deze zaak bemoeien. En net als bij haar andere, expertise's, heeft haar bemoeienis ook hier desastreuze gevolgen. Ik ben dus enorm verrast dat Rian zich in het gerechtshof van Amsterdam laat zien. Want twee dagen eerder zat ik bij de rechtbank in Den
2: Bosch.
3: Daar dient die dinsdag een kort geding tegen Rian... Aangespannen door Brigitte van Echten.
2: Namens mevrouw Van Echten.
3: De vrouwen zijn er allebei niet. Maar opmerkelijk genoeg zit daar wel Gerard Sanderink.
2: Die hier Van Sanderink, dat bent u?
3: Hij is door Rian gemachtigd om namens haar het woord te doen. En hij begint driftig. Als hij onze microfoon op zijn tafel aantreft, probeert hij hem weg te duwen. Mag dat ding weg? bijt hij de rechter toe. Hop, weg met dat ding! Maar de rechter is niet onder de indruk.
2: Nee, het is mijn, mijn zittingszaal en er is toestemming gegeven, dus dat ja. gaat niet.
3: Het kortgeding in Den Bosch draait om een zaak waar ik je in aflevering 5 al dit over vertelde. Op 22 december 2021 gaat s morgens om 9 uur de deurbel bij Rian. Het is de deurwaarder. Ze komt beslag leggen op alle computerapparatuur, telefoons en USB-sticks die Rian in huis heeft... Brigitte van Echten hoopt met dit nieuwe bewijsbeslag aan te tonen dat het eigenlijk Rian is die verantwoordelijk is voor al die beschuldigingen en beledigingen aan haar adres. Maar nu, bijna een jaar later, heeft Brigitte van Echten nog steeds geen toegang gekregen tot al deze bestanden. En dat hoopt ze dus vandaag met deze rechtszaak af te dwingen. Maar volgens Gerard Sanderink en Rians advocaat Gino van Tilborg moet de rechter dat juist verbieden. Volgens hen zijn er tijdens de beslaglegging illegale dingen gebeurd. Erger nog, ze vertellen de rechter dat daar een aanslag op Rian is voorbereid. En nog erger, de deurwaarder heeft daaraan meegewerkt. Je hoort meester Van Tilborg. Um, ja, goed, en om het in essentie uit te drukken... uiteindelijk komt het erop neer dat de onderzoeker... op het moment dat de deurwaarder buiten de wacht houdt... zodat niemand naar binnen de onderzoeker de motorkap van Vrijbroek openmaakt aan van alles aan de motor aan het doen is. Daar zijn ook onderzoeken daarna naar verricht... en het blijkt dat de automatische handrem van die auto... daarna een serieus probleem vertoont... wat levensgevaarlijke gevolgen zou kunnen hebben gehad... voor meneer Sanderink, maar ook voor mevrouw van Rijbroek. Op dat moment neemt Sanderink het over. We mogen zijn stem niet gebruiken, dus je hoort een acteur.
1: Dat betekent dat als je een bepaalde afstand gereden hebt, een paar honderd kilometer... vliegt automatisch de handrem erop. Levensgevaarlijk. Het is echt iets wat ridicuul is, wat volstrekt niet acceptabel is. Haar leven had om zeep geholpen kunnen worden en mijn leven.
3: Hij wordt steeds emotioneler.
1: Maar weet u wat dat emotioneel doet? Ik had in die auto kunnen zitten en ik had wel dood kunnen zijn.
3: En valt de rechter voortdurend in de reden.
1: U houdt het nu even op, als ik even mag uitpraten. Ja, ja, u wilt me even de mond stoeren. Dat zou ik maar even niet doen. Vertel u alleen wat ik ja. vandaag aan het doen ben.
3: Even later beweert hij dat ze aan de software van Rian's auto konden zien dat er mee gesjoemeld is.
1: En ik kan die computerzaken lezen, maar dit heb ik niet zelf gedaan. Dit heeft een Israëliër gedaan. Die heeft de hele data geanalyseerd, de software geanalyseerd. We hebben een deassembler gedaan van de hexadecimale code. Dat kan ik dus allemaal, maar ik laat me niet betichten dat het niet waar is. Mag u me ede en u krijgt mijn hele vermogen als ik hier sta te liegen.
3: Het is een bizar verhaal. Van Echtens advocaat zou dus de deurwaarder opdracht hebben gegeven om Rian's auto te manipuleren? Hé, hey, dat is toevallig. Want dit verhaal over het manipuleren van auto's had ik al eerder ergens gelezen. Namelijk in Rian's tweede boek Unhacked.
0: Daarin schrijft ze letterlijk op pagina 35... Het is voor een crimineel gemakkelijker om een geavanceerde hacking tool te kopen... waarmee je een auto tegen een boom kunt laten rijden dan zelf een moord te plegen. Het kan bijna
3: geen toeval zijn dat ze nu claimt dat ze daar zelf slachtoffer van is geworden. Het is ontluisterend om te zien. Gerard Sanderink, de self-made miljonair, bestuurder van een miljoenen imperium, slaat hier wartaal uit. Maar nog vreemder vind ik het dat haar advocaat Gino van Tilborg er helemaal in meegaat. En dat zie ik een paar dagen later dus ook weer gebeuren... bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Deze zitting is van levensbelang voor Gerard Sanderink. Anderhalf jaar geleden stapte hij op als bestuurder bij zijn bedrijf Centric... vanwege alle onrust rondom zijn persoon. Maar in oktober 2022 kondigde hij ineens aan dat hij terugkomt... Je hoort de raadsheer.
0: Op
2: 19 oktober heeft Sandering zichzelf benoemd tot niet uitvoerend bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur. Waarmee hij een doorslaggevende stem kreeg in het bestuur van Centric.
3: Het gaat niet goed met Centric. Klanten lopen weg, er is een uittocht van personeel. En Sanderink denkt dat alleen hij het tij kan keren. Maar daar denken zijn bestuurders, de ondernemingsraad en het openbaar ministerie heel anders over. Niemand wil hem nog aan het roer. Hij is te verward, te onberekenbaar. Hij sleept Centric mee in zijn val.
2: 20 oktober 2022 heeft de advocaat-generaal een ultimatum gesteld. Als Sanderink niet terugtreedt, als niet uitvoerend bestuurder... wordt op maandag 24 oktober een enquêteverzoek ingediend.
3: En zo komen we dus terecht bij deze zitting. Het is druk. De hele zaal zit vol met journalisten, Centric personeel en andere belangstellenden. En die vragen zich allemaal af wat Rian hier vandaag komt doen. Zij heeft toch geen functie bij Centric of bij Sanderings andere bedrijven, maar ze gaat vol zelfvertrouwen op een prominente plek zitten. Ik zit links vooraan op de perstribune. Rechts voor me, op zo'n vijf meter afstand, zitten Gerard Sanderink en zijn advocaat Paul Akda. Maar tussen hen in zit Rian. Dat is heel vreemd, ze is toch helemaal geen partij vandaag? En tot mijn stomme verbazing krijgt ze ook nog het woord. Je hoort een paar fragmenten, ingesproken door een acteur
0: heb, is inmiddels allemaal uitgekomen. Het is de werkelijkheid waar we in leven. Zelfs mevrouw Kunst schrijft in haar boek... ...ja, het is wel zo dat het allemaal uitgekomen is. Ze heeft geluk gehad. Nee, ik heb geen geluk gehad. Ik wist waar ik over sprak. Ik had informatie van de FBI... ...en daar waren lijsten bij, IP-watchlisten... En daar stonden de IP-adressen op van de banken in Nederland. De datacenters van de overheidsinstellingen. En daar was voor gewaarschuwd. Gebeurt het daar? Ja, dan is het voor mij geen verrassing. En dan zitten we in fase 2 van de cyberkillchain.
3: De rechter wil haar onderbreken.
0: Deze zaak gaat toch over Centric? Ik kom weer terug bij Centric. Als we niet vier jaar lang allemaal op basis van onzin... Rianne Slecht... Alles aan Rianne Slecht. Dan hadden we een cybersecurity unit op kunnen bouwen bij Centric. En dit wil ze ook echt nog even kwijt. U kunt zich de vraag stellen... waarom moet ik elke week in de krant? Wat is daar voor onzin? Ik werk al bijna 37 jaar. Ik heb een uitstekende reputatie. Ik kan in vertrouwen niet met de media erbij referenties overleggen. Op hoog niveau zijn allemaal goed. Maar ik zit gebonden aan NDA's. Het werk wat ik gedaan heb... Het is niet, ja, een mediacircus, of hoe zal ik het noemen.
3: De rechter kapt haar uiteindelijk
1: af. Ik vind het opnieuw waar u net begon. Ik, ik wil eigenlijk gewoon verder met deze zitting over Centric. Dus.
3: Echt. Dan zit je dus bij het gerechtshof Amsterdam... waar je vriend vecht voor het behoud van zijn bedrijf. En dan steek je dus dit verhaal af? Hoe komt ze erbij dat het vandaag over haar gaat? Maar het verhaal van de advocaat van Sanderink, Paul Akda... heeft precies dezelfde strekking... De media en met name mevrouw Angelique Kunst zijn de schuld van alles. En
1: juist de journalisten van Tubantia en het FD melken de media-aandacht voor de zaak Sandrink ook uit. Podcasts zijn gemaakt over Sandrink en mevrouw Van Rijbroek. Dit allemaal met tendentieuze en bizarre achtergrond. Sandrink en Van Rijbroek vragen niet om deze absurde berichtgeving, maar het wordt keer op keer herhaald.
3: Als de ondernemingskamer de media nou maar het zwijgen oplegt, dan komt alles weer goed. Terwijl ik luister en schrijf, observeer ik Sanderink. En ik zie een paar keer iets interessants gebeuren. Advocaat Agda wil iets met zijn cliënt overleggen. Maar dat lukt niet. Tussen hem en Sanderink zitten een coronascherm en Rian. En dus geeft hij de boodschap door aan haar en zij weer aan Sanderink. Die antwoordt haar en zij geeft dat weer door aan de advocaat. Het is zo symbolisch wat hier gebeurt, bedenk ik. Sanderinks wereld wordt gefilterd door Rian. Hij ziet alles door haar ogen, hoort alles uit haar mond. Geen wonder dat hij inmiddels net zo denkt als zij. Maar opnieuw ben ik verbijsterd door de rol van de advocaat. Waarom laat ACTA dit toe? Daar duik ik in de volgende aflevering dieper in. Ik volg de zaak nu al zo lang dat ik zo langzamerhand wel zie waar Rian mee bezig is. Ze is al door de man gevallen als cybersecurity-expert en als geheim agent. Fotomodel bleek ze ook al niet te zijn... Dus heeft ze voor zichzelf een nieuw podium gevonden waarop ze kan schitteren. De rechtszaal. Dankzij de diepe zakken van Gerard Sanderink slaagt ze erin een heel leger aan advocaten dag in dag uit bezig te houden met complottheorieën en hysterische beschuldigingen. En opmerkelijk genoeg is ze er al een paar keer in geslaagd om zelfs gerespecteerde advocaten foute dingen te laten doen. We gaan een stukje terug in de tijd. Advocaat Jan Bogaert uit Middelburg. Van juni 2019 tot maart 2020 is hij de advocaat van Gerard Sanderink en zijn zonnepanelenbedrijf DSS. Maar ik heb de hand weder te leggen op een rekening van zijn kantoor en daarop zie ik de naam van Rian opvallend vaak voorbij komen.
1: 2 september, telefoongesprek met Van Rijbroek. 3 keer. 3 september, telefoongesprek met Van Rijbroek. 4 keer. 4 september, telefoongesprek met Van Rijbroek. 20 keer. Plus diverse e-mails ontvangen.
3: En de mails die meester Bogaert ontvangt... die zijn dus meestal ondertekend door Gerard Sanderink. Maar uit de vorige afleveringen weet je nog... dat het Rian is die de mailbox bedient. En ze geeft de advocaat dwingende aanwijzingen...
0: voor hoe hij de rechtszaken moet voeren. Zo schrijft ze hem op 6 december 2019... Rian en ik worden door de media afgemaakt... omdat jij niks inbrengt. Je gaat dus bewijzen inbrengen. Het rapport van Ina met bijlagen dus... Ik ben de opdrachtgever en ik verzoek je nogmaals dringend mijn verzoek uit te voeren.
3: Dat zogenaamde bewijs is een onderzoeksrapport waarin staat dat Brigitte van Echten echt gefraudeerd heeft. Want daar begon het allemaal mee, weet je nog? Onder invloed van Rian beschuldigt Sanderink zijn ex van fraude. Advocaat Bogaert weet donders goed dat hij dat rapport niet mag gebruiken. Het is waardeloos. Het is een samengeraapte berg ongefundeerde beschuldigingen. In slecht Nederlands bij elkaar geschreven door de Oekraïense directrice van een transportbedrijf. Bovendien is in het rapport gebruik gemaakt van mails van Brigitte van Echten. En dat mag helemaal niet van de rechtbank in Amsterdam. Bogaert weet dat het niet mag, maar hij bezwijkt onder de druk van zijn cliënt. En gebruikt het rammelende rapport toch in een rechtszaak. En dat komt hem duur te staan. Want twee jaar later oordeelt de tuchtrechter dat hij daarmee zijn boekje te buiten is gegaan.
1: Bogaert heeft als advocaat een eigen verantwoordelijkheid. Als zijn cliënt hem niet toestond om de betreffende producties in te trekken, had hij de keuze moeten maken om niet langer als advocaat voor zijn cliënt op te treden.
3: Bogaert krijgt een voorwaardelijke schorsing van twee maanden. Sanderink is dan al lang niet meer zijn cliënt. Die neemt begin 2020 twee nieuwe advocaten in de arm van zeer gerespecteerde Haagse en Amsterdamse kantoren. Maar ook daar weet Rian wel raad mee. Meester Roeland de Mol is advocaat bij het deftige Haagse kantoor Barendskrans. In april 2020 staat hij Gerard Sanderink voor het eerst bij. Tot mijn verbazing verdedigt ook hij dat dubieuze onderzoeksrapport waar ik het net over had. Maar ook hier trapt de rechter er niet in. Die oordeelt dat het rapport niet onafhankelijk niet deskundig en niet objectief is. En dus moet er een nieuw rapport worden opgetuigd door een erkend deskundige.
0: En Rian weet wel wie ze daarvoor moet hebben. Ze mailt uit naam van Sanderink... De rechter heeft een rapport nodig van een erkend kantoor... met een grote naam op dit gebied. Aldo Verbrugge dus. Deze Aldo Verbrugge is ook niet de minste.
3: Op de website van zijn kantoor, Lumen Lawyers lees ik dat hij oud-officier van justitie is en toonaangevend specialist op het gebied van fraude. Je zou denken, zo iemand heeft de reputatie hoog te houden. Maar nee. Hij fabriceert een dubieus rapport dat de fraude van Brigitte van Echten moet aantonen. Maar het staat vol met insinuaties en hard bewijs ontbreekt. Het is me dus al gauw duidelijk dat deze twee gerespecteerde advocaten... ook weer precies roepen wat hun cliënt graag wil... En als in december 2021 mails van deze twee openbaar worden, blijkt precies wie ze heeft aangestuurd. Rian. Zo mailt ze, onder de naam van Gerard Sanderink...
0: Hoeland, we hebben met Aldo afgesproken dat je op het einde een zin schrijft dat deze beschuldigingen waarheid zijn. Wat zal blijken uit het rapport van Lumen Lawyers? Beste Roeland, je moet nog duidelijker vermelden dat Van Echten een relatie heeft met Al Fusani. Uit
3: die mails blijkt bovendien dat Aldo Verbrugge niet zo onafhankelijk is als hij al die tijd beweert te zijn. Integendeel. Hij werkt juist intensief samen met Rian en advocaat Roeland de Mol... met als doel zoveel mogelijk schade toe te brengen aan Brigitte van Echten. En dus krijgt ook Verbrugge een tuchtklacht van Van Echten aan de broek. En ook hier oordeelt de tuchtrechter snoeihard... Verbrugge heeft zich opportunistisch en misleidend opgesteld tegenover Van Echten. En hij wordt voor vier maanden voorwaardelijk geschorst. Tegen dat vonnis is hij trouwens in beroep gegaan. Maar die zaak is nog niet behandeld. Overigens heeft Gerard Sanderink bij de rechter verteld... dat die Aldo Verbrugge een miljoen betaalde voor dit onbruikbare onderzoek. Wellicht verzacht dat de pijn van een tuchtklacht? En Roeland de Mol? Ook tegen hem komt een tuchtklacht... Maar hij heeft geluk. Zijn advocatenkantoor treft een schikking met Van Echten. Ben benieuwd of dat opwoog tegen de vele tonnen die ze bij Sanderink declareerden. Oké, okay. meerdere advocaten sneuvelen dus in dit gevecht. Na de mol en verbruggen zie ik steeds weer nieuwe gezichten in de rechtszaal. En de meesten houden het niet lang vol. Sanderink ontslaat ze, omdat ze niet willen doen wat hij zegt. Of ze stappen zelf op, als ze het niet eens zijn met de strategie. Maar Paul Agda...
1: En de mediaartikelen die hierna vanuit Tubantia zijn verschenen... Die
3: net zo tegen de media tekeer
1: ging... Hebben steeds dezelfde strekking. Negatief over Sanderink en Van Rijpoel.
3: Die houdt het inmiddels al lang vol. Hij kwam in januari 2021 in beeld... En hij is nog steeds Sanderinks advocaat. Maar ook tegen hem is inmiddels een tuchtklacht ingediend. En daarover vertel ik je meer in de volgende aflevering. Maar ik ga eerst eens langs bij een deskundige. Want... Ik wil nou wel eens weten hoe het kan dat advocaten, sommigen met een goede reputatie, zich laten verleiden om dingen te doen die zo overduidelijk in strijd zijn met de regels van hun vak. Ik ga naar Diana de Wolf. Zij is hoogleraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Ik vraag haar wat advocaten motiveert om zo over de grens te gaan voor cliënten.
2: Dat weet ik niet. Dat zou je ze zo moeten vragen. Het is natuurlijk soms ook wel leuk om tot het randje te gaan. Dat is de andere kant van de advocatuur. Het is ook een stoer vak. Het is een competitief vak. En uh, als je eenmaal je hebt geëngageerd met een bepaalde cliënt... dan heb je ook de neiging om alles uit de kast te halen. Ik zeg niet dat deze advocaten het allemaal goed gedaan hebben... maar ik herken wel dat mechanisme. Het geeft een kick als je een zaak wint. Dat advocaten de grenzen opzoeken, snap ik wel. En tegelijkertijd als hoogleraar of oud-hoogleraar vind ik het ook interessant dat het gebeurt... want daardoor krijg je dit soort uitspraken van de tuchtrechter. En leren we ook wat wel kan en wat niet kan.
3: Maar wat doen die uitspraken met de reputatie van een advocaat? Is het, is het gewoon een tik over de vingers en is iedereen het morgen weer vergeten? Of zijn dat dingen die toch wel uh, ingrijpend zijn voor Ik je reputatie? Ik denk dat
2: bijna alle advocaten het afschuwelijk vinden... om voor de tuchtrechter te komen. Dat die daar echt nou, met het water in de handen, plat gezegd uh, voor het hekje staan... Ik ben zelf een aantal jaren tuchtrechter geweest... en ik heb dat gewoon gezien aan de gezichtsuitdrukking, aan de mimiek... hoe zenuwachtig advocaten kunnen zijn. Want het, uiteindelijk gaat het over jouw integriteit en jouw professionaliteit... die daar ter discussie staat. En dat is nooit leuk. Hier zijn ook fixe maatregelen opgelegd... waarbij je echt moet uitkijken dat je niet weer een keer in de fout gaat... want dan mag je een paar maanden stoppen met werken. En dat hakte natuurlijk wel in. Ik vertel
3: Diana dat ik veel aanwijzingen heb dat niet Sanderink zelf maar Rian van Rijbroek de advocaten aanstuurt. Wat moet je als advocaat daarmee?
2: Hele goede vraag, want dat is typisch een beroepsethisch dilemma... wat je heel vaak tegenkomt. Natuurlijk mag iemand zich laten vertegenwoordigen door een ander... maar wiens belang ben je nou uiteindelijk aan het dienen? Je moet duidelijk maken voor wie je optreedt. Want je komt gewoon in een lastig parket als je daar niet duidelijk over bent... Wat, wat, kan, wat, wat voor lastige consequenties kan dat hebben? Nou ja, dat je op een gegeven moment inderdaad de vraag krijgt... zoals hier ook speelt, van voor, voor wie treed je nou eigenlijk op? Waar ben je eigenlijk mee bezig? Welk belang dien je nou eigenlijk?
3: Maar als je dan inderdaad niet bij die cliënt kan komen... als het voortdurend de partner is die daartussen zit... en je hebt het gevoel van... ik ben nu niet meer bezig met de belangen van de cliënt... maar met de belangen van de partner. Wat, mo wat moet je dan als advocaat? Stoppen.
2: Ja, of de partner ervan overtuigen dat hij of zij niks te zeggen heeft, nee, maar dat je je niet in een cliëntrelatie laat manoeuvreren met iemand die niet jouw cliënt is. Nou, soms moet je stoppen als advocaat, maar je zeggen, dit ga ik niet doen. Ja.
3: Ik herken hier weer het bekende patroon. Rian heeft ondernemers slapeloze nachten bezorgd met haar onheilspellende verhalen over hun boekhouding. Ze heeft argeloze kijkers van Nieuwzuur bang gemaakt voor bankieren per telefoon. En nu heeft ze een nieuw wapen. De advocatuur. En dat gebruikt ze ook tegen mij. De advocaten van Sanderink en Rian doen hun uiterste best om me te intimideren. Zo schrijft Aldo Verbrugge een brief aan mijn baas bij Tubantia. Of ze wel weten dat mevrouw Kunst al jaren innig bevriend is met Van Echten? Dus ik ben absoluut niet objectief, ik moet onmiddellijk van die zaak worden gehaald. Gelukkig weet mijn baas wel beter. En als mijn boek over deze zaak verschijnt, dreigt advocaat Gino van Tulborg dat hij mij financieel zal aanpakken.
2: Ik stel u namens mijn cliënten persoonlijk aansprakelijk voor alle geleden en nog te leiden schade.
3: En ook deze podcast heeft tot heel wat boze brieven van de advocaat geleid. Hij dreigt steeds met een rechtszaak, maar daar is het tot nog toe niet van gekomen. Ach ja, gelukkig ben ik inmiddels wel wat gewend. Dit was aflevering 6 van In de Band van Rian. In de volgende aflevering ga ik op zoek naar de geldstromen... waarmee Rian haar vazallen aanstuurt. Goed om te weten, ik heb voor mijn boek, artikelen en deze podcast... tientallen bronnen gesproken en honderden e-mails, appjes... en andere documenten doorgespit. We maken gebruik van originele fragmenten van interviews met betrokkenen. E-mails en andere berichten hebben we laten voorlezen door stemacteurs... Niet alle bronnen wilden met hun eigen stem in de podcast. Ook in die gevallen hebben we gekozen voor stemacteurs. Uiteraard hebben we zowel Rian van Rijbroek als Gerard Zanderink de gelegenheid gegeven te reageren. Helaas willen ze dat niet. Dit is een podcast van Tuantia, het AD en de regionale dagbladen. Ik maak deze podcast samen met René van Heteren. Art Kok maakte de muziek en deed de mixage. Kevin Goes is de eindredacteur. Ook dank aan Elke van Boksmeer, Arjan de Bocht en Emiel van Doma.
1: De politie is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen bij Camping, Camping Fort Touranje tussen Breda en Rijsbergen. Rijsbergen. Op camping
2: tussen Rijsberg en Breda kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen. En bij de ingang stond de slagboom. Maar dat betekende niet dat het daar binnen
1: veiliger was dan naar buiten.
2: Zo gaat de gemeente met les op!
1: Hoe kon het in hemelsnaam zover komen? Ik het, dat was Kreeks Engels. Ja, en toen, en toen knapte nee, er iets.
2: Ik ben, echt, ik ben ook onder stress.
1: Dit is de erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD... B in de Stem en de aangesloten regionale dagbladen. Uh, we rijden al jaren schadevrij en toch
0: stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even in die penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.